1: Amici del podcast, buongiorno, buongiorno, sono io, sono Paolo, sono il vostro host e oggi mi sono preso la biga di fare questa, questa introduzione perché appunto ieri, ieri non ho pubblicato niente, <ride> sono andato un po' lungo con, con gli orari di lavoro e quindi alla fine non sono riuscito a pubblicare l'episodio come al solito, però sto lavorando per rimediare, quindi oggi mi sono preso un pochettino questo impegno e ho detto no, oggi li devo fare un Introduzione a quella che è stata la storia di Martina Stolzi da Sydney. Eh, c'è stata una grande novità per la prima volta sono andati in onda alle 7 di sera di Sydney, quindi in Italia erano le 9 del mattino. Perché volevo cambiare un pochettino e volevo anche dare la possibilità ad altre persone di apprezzare in diretta Why Not Caffè. Che cos'è Why Not Caffè? Why Not Caffè è una rubrica, uno show, il mio show, dove intervisto gli italiani che sono qui in Australia. Con l'obiettivo di di far raccontare appunto a questi italiani la loro storia di cambiamento, il loro percorso che li ha portati dall'Italia all'Australia, ma soprattutto per fargli raccontare cosa fanno oggi. In Australia, sì, perché il mio grande obiettivo è quello appunto di fare gruppo: di fare gruppo tra noi italiani e come si può fare gruppo tra noi italiani? Bisogna conoscersi <ride> e il modo migliore per conoscersi, specialmente in questo periodo di quarantene, è quello di parlare online. Quindi purtroppo offline al momento gli incontri, le birre, gli aperitivi sono stoppati, quindi fortunatamente viviamo in un periodo che ci dà tantissime opportunità di fare qualcosa online. Why Not Caffè è il, il vostro spazio, il vostro bar virtuale dove ogni mattina mi bevo il caffè con un italiano qui in Australia. Ora, non so voi da dove mi stiate seguendo, non so da dove seguirete questa, questa intervista. Quello che voglio dirvi è un ben bentor- tornato a tutti quelli che seguono costantemente il podcast di Why Not. E un benvenuto a tutte quelle persone che arrivano su questo podcast per la prima volta. Quella che sentirete è la storia di Martina, che appunto qui a Sydney lavora come insegnante alle scuole superiori, quindi ovviamente nella sua storia ho spiegato anche come diventare insegnante di scuole superiori e poi alla fine c'è stata una piccola sorpresa per voi tutti voi eh, <ride> amici di Why Not perché ho fatto un collegamento con l'Italia, in particolare con mio papà che ha spiegato un pochettino cosa, cosa sta facendo nella sua quarantena. Spero che eh, questa storia vi possa piacere ma spero soprattutto che poti- possiate <ride> apprezzare questa mia introduzione. A presto, ciao!
0: Ciao! Ciao Paolo, buonasera! Ciao.
1: Buonasera a te, buonasera a te! Come stai? E buongiorno, ovviamente. E buongiorno, sì, effettivamente sì. Come stai Martina?
0: Bene, sì sì, tutto bene. Un po' stanca, lunedì è sempre un po' pesante, oh. però bene.
1: Senti che cioè, hai un accento stupendo, da, da dove vieni?
0: Eh, da dove l'hai capito? Sono toscana, come fai a capirlo?
1: <ride> La Siena. in Siena.
0: Sono di Siena.
1: Oh, bellissimo Siena. Non sono mai stata, tu pensi?
0: Bellissima. Eh, deve andare, è molto bella.
1: Senti, come eh, ho detto prima, insegnante, cosa fai qua? Se te lo faccio dire a te. Cosa fai qua? <ride> sì.
0: Allora, qua eh, insegno in una scuola privata di sole ragazze, eh, le superiori, e insegno scienze generali alle più piccoline, e biologia le più grandi, perché qua le scienze si fanno dall'anno 7 all'anno 10, si insegna un po' di tutto, la fisica, la geologia, la biologia, un po' più generale. E poi l'anno 11 e l'anno 12 le, gli studenti scelgono le materie specifiche delle scienze, quindi la biologia o la chimica, la fisica o la geologia e io insegno biologia.
1: Quindi quando tu dici anno 12, ecco, per, sì. questa, questa è la grande differenza con l'Italia, sì. cosa, cosa, cosa vuoi dire? Cosa, Cosa, cosa intendi con anno 12?
0: Praticamente l'anno 1 non vuol dire che hanno un anno, ma è il primo anno uh, della scuola. Quindi l'anno 1 uh, è quando hanno 6 anni, quando cominciano a fare le scuole elementari. Ok. Uh, I superiori le cominciano all'anno 7, quindi sono più o meno 12 anni. E non ci sono le medie, diciamo che loro hanno le superiori che durano leggermente di più e le uh, primarie elementari che durano leggermente di più e quindi le medie sono, sono comprese in questi due periodi, ma non ci sono proprio, proprio le medie. C'è la primaria e la secondaria.
1: Ok, quindi tu adesso hai detto che sei nell'anno 11-12?
0: Io insegno uh, alle ragazzine dell'anno 7, 8, 9, 10 e iniziamo okay. insegno scienze un po' più generali. E insegno anche all'anno 11 e all'anno 12, però un pochino cose più specifiche sulla biologia.
1: Ok, senti, che scuola è?
0: Allora, è una scuola privata di sole ragazze, a Burwood, che è una una zona qua di Sydney. Eh, E ci sono ragazze di tutti tutti i background, eh, ragazze asiatiche, eh, ragazze australiane, eh, anche molte eh, con background greco, un po' di tutto devo dire, un po' mista ragazze molto brave, carinissime, educate, bello, molto bello.
1: <ride> Immagino che, che, che sia uno dei lati positivi di questa esperienza, perché più o meno il lato diciamo in comune con quello che faccio io, ovvero l'allenatore di calcio, è avere di fronte bambini che arrivano da tutto il mondo, no? quindi background diversi.
0: Sì, è una cosa bella che ti arricchisce tanto, poi tutte le lingue anche che ci sono a scuola che insegnano, Uh, poi a volte mi capita anche di aiutare l'insegnante. Perché ho la fortuna nella mia scuola c'è anche l'italiano come materia. Ah. e Quindi a volte si fanno, magari, l'insegnante di italiano che è una mia amica di Milano. Ah, che è sì. uh, magari si fanno delle lezioni insieme o comunque si, ci conoscano come il duo italiano a scuola. Quindi è bello, è una, bello. Cosa, sì, una cosa bella.
1: Senti sì, un sì. po' posso... come. Com'è la situazione lì? Stai andando ancora al lavoro o hanno bloccato la scuola?
0: Allora, eh, guarda, è una bella domanda proprio perché oggi, da oggi, eh, diciamo che poi è effettivo da domani, perché ormai era era già tardi, noi finiamo verso le tre. Allora, da domani la nostra scuola è sempre aperta perché non c'è l'obbligo in Australia, almeno qua ancora, di chiudere le scuole. E questo perché si vuole dare, cioè il governo vuole dare la possibilità a persone che devono andare al lavoro per forza, come ad esempio medici, eh, infermieri, persone di cui c'è bisogno e non non si può chiudere, quelle persone lì hanno bisogno di avere i bambini a scuola, perché non possono rimanere a casa. Quindi la scuola rimane aperta soprattutto eh, per quelle persone che non possono lasciare i bambini a casa, però eh, non ci saranno più lezioni in classe, ma ci saranno solo lezioni online, quindi si chiama Flexible Remote Learning, quindi diciamo l'insegnamento a distanza flessibile, eh? se lo voglio tradurre, ci hanno messo a tutti dei programmi particolari, è come se facessimo un meeting in cui le ragazze, molto simile a quello che stiamo facendo adesso con te Paolo in realtà, le Mm ragazze mi vedono, mi sentono, io... O hanno l'opportunità di scriverne nella chat proprio come stanno facendo adesso le persone con noi per farmi domande e io gli spiego via via le cose da fare è una cosa, è come una lezione però anziché essere in classe online e loro sono o a scuola però non con me davanti oppure in casa
1: senti un cioè, po', po' come hai visto un po' la, la, la percezione nelle ragazze di, di questo problema nel senso che Secondo te è stato percepito il problema o ancora siamo molto lontani?
0: Allora, ti dico, nel mio ambiente scolastico è stato percepito tantissimo. Noi ormai da più di una settimana abbiamo un terzo delle ragazze assenti. Ok. anche se non c'erano stati annunci, diciamo... Ufficiali. Uh, ufficiali uh, i genitori hanno comunque preferito per sicurezza tenere le bimbe a casa. Ok. E, poi la mia scuola si è riempita. Noi abbiamo hand sanitizer a Muhina, insomma, in classe. Ci hanno dato le salviettine antibatteriche, gli spray e hanno raddoppiato, se non triplicato, la pulizia. Noi abbiamo, ovviamente la scuola è molto grande, abbiamo delle imprese di pulizia, delle persone che vengono. Sono sempre a scuola ora, quindi passano continuamente. No, devo dire che nell'ambiente scolastico, invece, è stato, è stato molto sentito. Noi non abbiamo avuto casi. Okay. È per questo che non abbiamo l'obbligo di chiudere, okay. no, non abbiamo avuto quasi, però credo ci si stia un pochino avvicinando al lockdown e eh, all'isolamento un po' che sta facendo l'Italia.
1: Credo che niente anch'io.
0: di obbligatorio per ora, però magari vogliono farlo lentamente.
1: Credo ecco. anch'io. Senti un po'. Una domanda che, che mi viene subito da, da, da fare, che infatti. Luisa Sorbello dice, interessante l'insegnamento in Australia, mi piacerebbe avere qualche informazione in più. come È la cosa che, che prende subito. Come hai fatto a diventare insegnante di scuole superiori in Australia?
0: Allora, devo dire che è stato un percorso molto doloroso e anche molto costoso. È, è cominciato in Italia perché in Australia... Allora, diciamo in Australia, poi magari ogni stato è un pochino diverso. Ora io faccio una generalizzazione, noi siamo qui nel Nuovo Galles, però magari è uguale ovunque. Si deve avere un titolo di studio, proprio una laurea nell'insegnamento. Quindi la grande differenza con l'Italia è che in Italia io potevo già insegnare le scienze nelle superiori avendo la laurea triennale, la laurea specialistica in scienze. Anche se non avevo un... diciamo una laurea specifica nell'insegnamento delle scienze okay. uh, invece in Australia no, devi avere una laurea proprio nell'insegnamento delle scienze, prima c'era il diploma di un anno adesso non c'è più, devi per forza fare un bachelor o un master quindi una triennale o una laurea specialistica uh, io l'ho fatta qua uh, a Sydney a uh, University of Sydney però per accedere io ho cominciato già diversi mesi prima in Italia, prima quando sapevo essere venuta, per accedere, essendo italiana e quindi non madrelingua inglese, ho dovuto fare eh, esami di, di inglese per fargli vedere che il mio inglese era a un certo livello. Certo. Volevano dei voti piuttosto alti. E ho cominciato lì un pochino la mia vita disastrata con gli esami di inglese. <ride> e... Ho fatto il tofe, vabbè, che è tipo l'IELS, diciamo, magari alcune persone lo conoscano, l'ho dovuto fare tre volte perché volevano dei voti molto alti e non è facile certo. una volta presi mi hanno accettato al master quindi sono venuta qua con, con il mio ragazzo il nostro canino bellissimo, <ride> anche il mio ragazzo è bellissimo due. <ride> e, mh, ho fatto il master e il master è durato un anno e otto mesi più o meno eh, durante il master ti fanno fare dei tirocini a scuola è una cosa meravigliosa perché impari tantissimo ovviamente Eh, io poi ho avuto la grandissima fortuna eh, di vincere una borsa di studio in una bella scuola che c'è qua privata di soli ragazzi che per fare il tirocinio da loro mi ha pagato diciamo che era questa la borsa di studio quindi lì ho imparato tanto perché ero da loro tantissimo proprio perché mi pagavano quindi ci, ci andavo di più Ho fatto una tesi normalmente come si fa anche in Italia, ho fatto la tesi e poi senti la cosa bella è che ancora prima di finire ufficialmente la mia laurea la mia scuola di ora, che è stata la mia prima scuola che mi ha assunto, mi ha ha chiamata per un colloquio, io avevo avevo messo il curriculum su su SIC mi pare o c'era l'annuncio su SIC, avevo fatto richiesta, mi hanno richiamato, ho fatto una lezione di prova e mi hanno offerto il lavoro.
1: Questo quando già avevi finito il master o durante?
0: Guarda, avrei finito il master dopo qualche settimana, quindi ufficialmente io avevo il lavoro prima ancora di di aver finito in realtà.
1: Molto bello, molto bello. È un po' quello che è successo qualche settimana, no, settimana scorsa ho intervistato Marco, lui ha fatto un master in economia e finanza e lui mi ha detto sono stato molto fortunato perché ho conosciuto il mio... Diciamo, sono entrato in contatto con quello che poi è diventato il mio datore di lavoro, quindi ho finito il master e ho trovato subito, già stavo lavorando in sostanza.
0: Sì, e sai, una cosa bella dell'Australia è che danno uh, tanta importanza alle lauree, contano tanto, quindi io ce n'avevo due in Italia, questa qui qui, avevo vinto questa borsa di studio e si vede gli ero oh. piaciuta <ride>
1: Insomma, <ride> eri abbastanza schillata voglio dire
0: in realtà non ero esperta però magari mi hanno dato fiducia capito
1: senti un po' ma quando, quando arriva un po' l'idea di andare a fare l'insegnante in Australia cioè che poi è un po' il classico momento why not dove le persone dicono ok ma sai che c'è c'è why not me ne vado why not vado a fare questa sì. cosa vado a provare questa cosa sì. Dove è arrivata questa idea?
0: Senti, io nel 2010 avevo vissuto qualche mese a Darwin, che è nel nord dell'Australia, un, port- un posto diciamo, a livello naturalistico meraviglioso, però per viverci molto, molto duro, molto isolato, il clima è insomma, sempre caldo, molto umido. E avevo fatto un'esperienza proprio in un negozio per guadagnare qualche soldo per poi viaggiare, però per guadagnare un pochino di più avevo anche fatto domanda per insegnare un po' l'italiano e mi avevano preso. E avevo visto che um, certe materie tipo la matematica e le scienze uh, in Australia sono molto molto richieste. E quindi mi era rimasto un pochino questo pallino. Poi avevo viaggiato, sono tornata in Italia e avevo trovato un bel lavoro, stavo bene. facevo. No, io non sono venuta qui perché soffrivo. Um, diciamo che io stavo bene anche in Italia, però nella mia, cioè nella mia vita mi sono... Per, sono sempre stata curiosa di cambiarla un pochino la vita, di fare qualcosa di diverso, e ho detto, ma magari provo in Australia, comunque vogliono insegnanti di scienze, io ho, la, ho quella laurea lì e, e si prova, mm, non stavo che malissimo bello. in Italia, però magari ora sto meglio, capito? si, si rischia per magari migliorarsi, ecco, non, non è che ero...
1: Poi a lui, sì, Il fatto di aver cambiato, quindi da Darwin, poi ho detto: No, vado a Sydney stavolta. Provo ecco,
0: eh, senti, dopo che ero stata un po' a Darwin, eh, avevo fatto un bel viaggio con la macchina da sola, e poi mi ero fermata a Sydney un paio di settimane e mi era piaciuta tanto. Poi io da lì sono ripartita, sono andata in Italia, ci sono stata tre o quattro anni prima di poi tornare a Sydney, però la decisione di tornare a Sydney è perché durante questo viaggio mi era piaciuta tanto
1: ok quindi c'era già diciamo l'idea di uh, hai detto va bene vado a Sydney che probabilmente ci sono anche più, sì. più occasioni lavorative insomma senti, ma il tuo ragazzo ti ha seguito così?
0: <ride> senti il mio ragazzo è, che è, è stato veramente un grandissimo compagno e un angelo perché sì diciamo che lui, anche lui non stava male stava abbastanza bene però era sempre difficile arrivare a fine mese poi è sempre difficile trovare una cosa fissa in Italia è quello un pochino che, e, che poi, e quindi mi ha seguito per amore
1: <ride> quindi immagino quando gli hai detto torniamo in Australia lui ti ha risposto why not via
0: eh, esatto,
1: <ride> esatto eh, sì. senti ma il, eh, volevo dirti prima hai detto che avevi già due Laure in
0: Italia,
1: sì. che, in che cosa ti rilaureate in Italia?
0: Senti, la prima laurea era la laurea triennale in scienze naturali e poi ho fatto la specialistica sempre nell'ambito delle scienze naturali che si chiamava gestione e conservazione del patrimonio naturale, okay. una cosa un pochino proprio per uh, mantenimento della, della fauna e della flora, queste, insomma, sempre più sulle scienze comunque,
1: ok quindi, quindi sempre, sempre lì senti consiglieresti un po' questo, questo, questo percorso a, qualche, a, qualche, a qualcuno con la tua stessa preparazione diciamo adesso come adesso ci, son, ci potrebbero essere le stesse possibilità lavorative per una persona col tuo, col tuo stesso background
0: allora senti eh, secondo me per l'insegnante in Australia c'è sempre posto soprattutto io ti parlo degli insegnanti delle superiori perché elementari forse è un po' più difficile ti posso dire che per le materie tipo le lingue è più difficile perché ce ne sono meno, perché nelle scuole si può insegnare una o due lingue. Invece è molto facile per le scienze e ancora di più per la matematica perché sono molto molto richieste. Quindi una persona che eh, con le scienze e con la matematica sicuramente, ma anche le altre persone prima o poi con l'impegno ce la fanno, io lo consiglierei sì, anche perché a me dà una vita Felice, a parte a me, io amo il mio lavoro, amo le ragazze tantissimo, quindi ci sto bene, sono felice. Però anche abbiamo tante vacanze, eh, ci possiamo riposare, sono pagate, quindi insomma a livello di qualità della vita si sta bene. Però io ora prima nella descrizione non te l'ho detto perché se no ci stiamo fino a domani l'altro qui a parlare del ho fatto per diventare insegnante, c'è <ride> da fare tanti esami. Tanti. Sì. È veramente, veramente, diciamo che il fatto che fai richiesta e non sei australiano te lo fanno veramente pesare e ti fanno fare tanti esami, tanti tanti esami di lingua inglese per far vedere che anche tu lo puoi fare, anche se la tua lingua primaria non è l'inglese, tanti soldi e tanti sacrifici.
1: Ecco, anche, anche, anche tema soldi, un master, un master in Australia non, non, è abbastanza costoso immagino.
0: Lasciamo perdere, lasciamo <ride> perdere, io, eh, sono una, cioè io devo ringraziare mio babbo e la mia mamma, perché io senza di loro eh, non facevo niente. Stato quelle cifre lì mh, non, non ce l'avevo, si parla veramente di, di decine di…
1: Mila dollari.
0: Esatto. E se non c'erano loro, io non, non facevo niente. Quindi sì, il mio sacrificio, ma soprattutto quello loro grosso economico. e per Il, il e per classico, la,
1: la classica frase, quanti soldi abbiamo speso per farti studiare, insomma.
0: Ha ragione però, <ride> stavolta.
1: <ride> Senti, una cosa <ride> che, che, che non ti piace di, dell'Australia?
0: Allora, senti, una cosa che non mi piace tanto è un pochino come le persone australiane eh, si rapportano con gli altri, devo dire, non è che sono maleducati, però sono più freddi di noi e questo un pochino ne pesa, diciamo, no? Eh, Proprio il loro modo di essere, sono un pochino più distaccati, noi siamo un pochino più calorosi, calorosi. è una (ride) cosa che, insomma, questo, questo mi dispiace. E, e devo dire che a livello di bellezza l'Australia, a livello naturalistico è meravigliosa però eh, a livello architettonico l'arte che c'è da noi anche mi manca tanto
1: wow. l'arte, eh, sì. Mm. Quella, quella, quella sì senti un po' hai, hai, detto prima, hai detto prima che hai vissuto un periodo abbastanza difficile quando dovevi prepararti e tutto, qual è stato un po' il, il tuo momento, il momento più felice di questa esperienza australiana?
0: Te lo posso dire? Sembra una cosa stupida? Ce ne sono stati forse due, quando vinsi la borsa di studio perché ero italiana e l'avevano data a me e mi sentivo brava (ride) e poi quando finalmente avevo preso il voto che dovevo all'AIDS dopo averlo fatto dieci volte che sapevo mi mi avrebbe dato il visto permanente.
1: Mamma mia, quello, quello deve essere stato tremendo, <ride> ho vissuto volte. un mio amico, un mio amico ha <ride> fatto tipo il PTI, lui parla benissimo l'inglese ma aveva bisogno di un voto altissimo, non vuol
0: dire nulla,
1: eh, è fisioterapista, aveva bisogno di un voto altissimo, l'ha fatto non so 4-5 volte e lo vedevo proprio con barba, proprio, proprio depresso.
0: È così, è così, e quello per me è stato il momento della mia lotta finita perché ce l'avevo fatta dopo dieci volte l'avevo fatto, più eh. tutti gli esami che mi avevano fatto fare prima eh.
1: esatto, esatto. So, diciamo che diciamo che quel why not vado a farli insegnanti in Australia non è, alla fine non era proprio non me è, non non è... l'hanno
0: regalato ecco diciamo
1: <ride> non te l'hanno regalato c'è stato un momento, c'è stato un momento che hai detto ma, ma io me ne torno là da dove sono venute via la allora via.
0: Eh, sì 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 Voglia te, momenti duri, però io sono uh, del capriorno ah. e mollare è proprio una cosa che non, non è che mi si addica tanto. Cioè, mollo se proprio l'ho provate, tu sono molto tenace. Anche okay. se è anche troppo, eh, anche magari non solo, cioè anche una cosa negativa, però mi fisso sulle cose
1: e quando ti fissi fisso,
0: <ride> e no non cambio idea, un sì. po' schemaria nelle mie cose,
1: ho capito. Senti Martina, ti riporto. Eh, sì. Nic- Nicola Zanini che scrive Marti. Eh. Credo ah, che... Ciao, e Oscar Serra che dice Grande Marti
0: Oscar, ciao, li conosco.
1: E poi, e poi appunto Luisa Sorbello è l'altra insegnante di, di, di italiano che lavora con te. Perché dice no, dov'è che era? Ah, sì. eh, Luisa sono interessante, interessante ah lei
0: insegna alle elementari, mi ha scritto qua eh, fai... lo insegno alla primaria
1: siamo colleghe ah ok eh, perfetto sì. e, e poi appunto qua mi dicono che mi è venuto l'accento genovese ma non mi ritrovo in questo <ride> e poi grande Rola che ti dice brava Martina senti Martina Grazie. è stato un super piacere soprattutto, il, anche il, per il, me. soprattutto avere, avere qua la tua storia e anche il tuo accento <ride> fantastico fantastico Senti, un grande abbraccio grazie e,
0: a te e abbraccio. ci sentiamo presto a presto, ciao. Ciao, grazie. ciao,
1: grazie ciao, bellissima bellissima intervista questa bellissima testimonianza soprattutto di di, di quella che è stata quella che è stata di Martina che poi a me l'accento toscano mi piace tantissimo perché mette allegria a mio modo di vedere <ride> no bellissima esperienza bellissima storia soprattutto perché ha, ha intrapreso un percorso non facile come quello di lasciare lasciare l'italia per venire a insegnare eh, qui in Australia e per tutte le, per tutti diciamo i test gli esami che si è trovata a fare che eh, non, deve stato, non deve essere stato facile però insomma mi, mi sembra una, una persona molto felice in questo momento almeno questa è la sensazione che mi ha passato quindi grande mattina è stato un piacere averti qua a Wine on alle 7 di sera quindi è la prima volta fatemi sapere come, 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 come sta andando vi piace questo orario mandatemi feedback perché io sono aperto qua siamo un cantiere work in progress come si dice qua Però, come vi avevo detto all'inizio della puntata, visto che in Italia sono le 9 del mattino e, eh, diciamo, la la giornata sta iniziando, perché non fare un collegamento, appunto, con l'Italia? E con l'Italia c'è qua che mi aspetta l'altro fan numero uno di di Why Not, ovvero sia... Dove sei? Dove sei? Eccolo qua! Il mio babbo! Ciao, papà!
2: Presente!
1: (ride) (ride) <ride> ma che bello, ma, ma, ma un collegamento a okay. mai ma qua, quando mai l'avresti, l'avresti pensato? Comunque,
2: ascolta, ci, stia, ci stiamo alzando, alle nove e mezza di mattina, sai quante robe abbiamo già fatto qua?
1: Vabbè, tu nel tuo caso, a che, ora sei a che ora ci sei svegliato stamattina?
2: Stamattina mi sono tirato su alle sei e mezza, erano sette meno un quarto. Vabbè, però... oh, tardi! Sì, tardi, però, sai, stando a casa non è che puoi... Eh, alzarti troppo presto, via, perché dopo la giornata è lunga, da esatto. stare chiuso in quattro mura diventa pesante.
1: Ma appunto, ma appunto, volevo una testimonianza diretta di questa che ormai, cos'è, questa inizia la settimana numero?
2: Eh, questa per me è la seconda settimana che sono a casa,
1: che sei totalmente per, per,
2: per gli altri chi è la terza e chi è la quarta settimana che sono a casa.
1: Ecco, puoi, puoi dirmi che lavoro fai? Cioè, non te lo chiedo soltanto per, per, per chi ci sta seguendo, ma te lo chiedo anche per me, perché tu sei un po' come... Per chi eh, segue Friends, ha seguito Friends, c'era questo personaggio, Chandler, che ogni volta spiegava il suo lavoro, ma nessuno mai lo comprendeva. E io non ho mai compreso, Pabble, <ride> il, il lavoro che fai nello spiegato. Noi,
2: noi al lavoro siamo, andati, siamo stati gli ultimi, abbiamo chiuso l'azienda perché... Eh, ci occupiamo di tutti i servizi, dal da riscaldamento, ascensori, acqua e tutte le cose. Finché non hanno chiuso tutti i laboratori, noi abbiamo, do, siamo eh, stati attivi, nel senso che andavamo eh, gli ultimi giorni andavamo, e siamo in quattro, noi andavamo uno per volta, e io il venerdì di 15 giorni fa eh, sono stato l'ultimo, ho chiuso tutto, e basta, cioè, poi siamo stati a casa. Adesso siamo a casa fino, sicuramente fino a mercoledì. Poi, con le nuove deroghe che ci sono state, con le nuove eh,
0: che, Fontana,
2: che Fontana e Conte hanno, le nuove così hanno. In pratica, dobbiamo stare a casa probabilmente ancora di più. Oltre il 3 aprile,
1: ma. Tu lavori per l'ENI, lo dobbiamo dire, perché sennò non eh, si eh, Sì,
2: sì. Ah,
1: okay. quindi servizi in generali. Un centro,
2: un, in un centro ricerche a Novara lavoro.
1: Ah, ok, perfetto. Senti, infatti qui ci, ci dicono che addirittura per molti è già la terza, GAIA, che saluto e mando un grande bacione, è già la terza settimana appunto per qualcuno.
2: Ma, ma eh, i miei colleghi di San Donato milanese, per esempio, appena è scoppiato il bubone a Codogno, loro sono stati a casa subito, per cui penso che loro sia la quarta o quinta settimana che sono a casa. Per cui è...
1: L'unica che va avanti a lavorare è, è, è la Laura, tua figlia e mia sorella. Laura. <ride>
2: eh, penso che anche stamattina sia, sia andata a lavorare perché la sua azienda di trasporti purtroppo continuano a lavorare loro. Mannaggia. Purtroppo, e diciamo per necessità, perché penso che sia anche una necessità italiana avere i trasporti che funzionano, perlomeno oh, oh. quello.
1: Papà sei nato per la diretta comunque.
2: <ride>
1: Ascolta una cosa, qual è il programma della giornata oggi?
2: Eh, non è tanto bello perché oggi fa freddo, è brutto, sia ieri che oggi è una brutta giornata, c'è aria, fa freddo, nei giorni scorsi mi sono dedicato a mettere a posto un po' box e cantina per cui si stava giù in cortile, eh, all'aria aperta, ma chiaramente ognuno da solo, perché ognuno faceva Bravile, il suo lavoretto, e così si passa la giornata, anticipo un po' quello che potrebbe essere il mio futuro tra un paio di mesi. Che... Che, ecco, appunto,
1: volevo se, dire...
2: se riesco se riesco dovrei andare in pensione. Ecco, <ride> non se... diciamolo
1: troppo, troppo forte. Infatti, volevo chiederti: visto che è un periodo abbastanza pesante per tutti, e ovviamente in questo periodo è anche un po' difficile trovare dei lati positivi. Però, visto che dobbiamo un pochettino settare un po' la nostra mente sulla, sulla positività, perché se no ovviamente ci esauriamo, volevo chiederti un po', qual è, qual è, hai trovato un lato positivo di, questa, di questo periodo, di questa quarantena?
2: Essere un po' meno stressato. Ah, ok. Sì? Però, cioè, pensieroso perché comunque tu sei dall'altra parte del mondo, la Laura deve continuare ad andare avanti e indietro, la Lorella è a Novara... Sì. Con sua mamma perché aveva dei problemi. Sua mamma, il nonno è chiuso in un RSA e ecco. è un mese che non lo vedo. E... Quindi, meno
1: male, meno male che hai detto che sei un po' meno stressato. Insomma. No, sono
2: veramente un po' meno stressato perché non vai avanti e indietro, non continui a correre. Così, però, certe cose ti, ti, ti segnano, ti mancano. E ti, ti fanno pensare, via, cioè,
1: esatto. così. Senti, però eh, almeno lato positivo ti stai un po' abituando a quello che sarà la tua vita da pensionati, insomma, almeno potrei. Sì, sì
2: ma no, no, non proprio da casalingo, sai, a me piace <ride> fare un po' di robe, non è, stare fermo, non è che mi piace troppo.
1: Non è da te, non è da te. Senti, no. intanto ti mando, ti, ti, ti riporti i saluti ov- ovviamente di tutti quanti, in particolare dei, di Rolando. Il buon Lucatonetti dice. Paolino, tu sei stato il primo dei Gallo a mollare, non si fa così? Grande babbo, veramente uomo da schermo. Vedi che ti dicono <ride> <ride> Grazie. <ride> e poi saluto anche Mara Poeta, che sarà ospite eh, di Wayneau no Caffè, giovedì. Piacere ah. di conoscere il tuo babbo, e da qui faccio il tipo fer- per voi. Tanta stima per la figlia che lavora nell'industria dei trasporti e per tutti quelli in prima, abbiamo in abbiamo prima, in prima donne, linea. Eh, qui da casa non mi non dicono. Parla. Qui da casa mi dicono che adesso hanno capito dove nasce la mia parlantina insomma papà eh, tu sei sei, sei fatto parlare. no
2: va bene dai va bene senti ti ringrazio dai, sei tu il pioniere di questa di questa. va allora.
1: bene ciao papà. buona ciao, giornata
2: buona serata a tutti e buongiorno agli italiani via. assolutamente
1: ciao 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 ecco i qua insomma l'abbiamo chiusa anche col col papà dall'Italia non pensavo che avrebbe mai detto sì invece mi ha detto stamattina papà facciamo l'ultimo collegamento con te sì va bene cosa devo fare? Spettacolo insomma è stata una bella scoperta io ringrazio tutti quelli che si sono collegati ringrazio tutti quelli che hanno hanno scritto l'ultimo commento bella diretta grazie per allietare questa fredda mattina di marzo in casa Ha ha scritto Luisa perché no? Perché non riproporla magari almeno un giorno a settimana a Quest'ora alle 7, che appunto in Italia sono le 9 del mattino, si potrebbe fare anche tutti i giorni. Insomma, però non lo devo dire troppo forte perché insomma <ride> c'è, c'è chi sta cucinando per me in questo momento. Eh? <ride> Va bene. Io vi do appuntamento domani mattina alle 9. Domani mattina ci sarà un altro, un altro ospite, appunto. Che qui in collegamento dall'Australia che ci racconterà la sua storia. Domani mattina, ore 9 Ita- eh, di Sydney, quindi 23. Italiane, un, po un casino, però è così. Mandatemi feedback, fatemi sapere se vi è piaciuta questa diretta. Ciao!